0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Een speciaal mini-seizoen. We hebben het over de Netflix-serie Drive to Survive. Aflevering voor aflevering. En we zijn inmiddels aanbeland bij aflevering vier. A mountain to climb. A mountain to climb. Letterlijk en figuurlijk. Wat een prachtige beelden van Gunther Steiner.
1: Nou, ook. Maar ook van die berg. <laughs> Dus ja, kijken, Gunther
0: Steiner op de berg. Het was ja, voor de mensen die deze podcast uh, aan het binge luisteren zijn. Dat kan natuurlijk.
1: Oh, ik ontzettend knap zou vinden trouwens, jongens. Dus ja, dankjewel. Het, Fijn dat jullie erbij zijn.
0: Ja. Binge luisteren, kan ook. Uh, aflevering 4 is de aflevering over Haas. Ja. En We openen de aflevering met Gunther Steiner die een berg beklimt. Zeker. En uh, aan het eind van de aflevering is het zover. Dan heeft hij de berg beklommen.
1: Ja, je hebt, je hebt symboliek. Ja. En je hebt deze aflevering. Ja. En ik denk dat, 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 zeg maar, als je symboliek opzoekt in het woordenboek... dan staat er een, een synopsis bij van deze aflevering. Ja. Zeg maar woord voor woord. Het is echt maar de mountain to climb is de berg die hij klimt in de zomer. Maar ook <laughs> de mountain to climb die hij heeft met zijn team natuurlijk. Uh, nee, en het grappige is, um, ik was uh, kritisch uh, uh, soort van op het feit dat Gunther Steiner... toch weer op een of andere manier een belangrijke rol speelt in deze serie... toen ik de eerste paar afleveringen keek en zag... En we zien hem natuurlijk ook al in de eerste drie afleveringen een beetje terugkomen als die uh, uh, genagappende baas die met iedereen een geintje, weer in een woordje klaar heeft en overal een vriendelijk handje gaat geven. Um, maar wat deze aflevering zo mooi laat zien is, ja, je, je hebt zelf ook ervaring met dit soort montages maken, video's maken, misschien niet op deze schaal, maar jij weet ook dat als je in zo'n productie zit en je hebt één persoon ontdekt die gewoon garant staat voor mooie quotes en mooie scènes... ja dan blijft hij toch een beetje extra volgen natuurlijk. Casting is everything. Casting is everything. En Gunther Steiner onderstreept dubbel en dwars in deze aflevering... waarom hij zo'n favoriet is van de netflix vloer wat mij betreft. Want ja, wat een optreden weer van Gunther.
0: <laughs> ja, ik moet zeggen, ik heb wel weer hernieuwde... Uh, uh, liefde, ja, wou je zeggen. Nee, ik wou geen liefde zeggen. Nee? Liefde, liefde is weer te <laughs> groot woord.
1: Heb jij liefde van Gunther Steiner, Go Marjolein? Steinen,
0: maar. moeten we het erover hebben? Respect en uh, waardering is denk ik het woord wat ik zocht voor Gunsteiner. Want inderdaad um, uh, heerlijk om iemand te zien die zichzelf kan relativeren in deze verschrikkelijk moeilijke wereld. Uh, het is de aflevering van Haas die vooral om Nikita Maspin draait. Een aflevering uh, waarvan ik heel benieuwd ben hoe die gevallen was... Als, er, uh, als we niet in de, in de actualiteit uh, van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zouden zitten op, uh, op dit moment. En natuurlijk ook het vertrek van Nikita Mazepin, hals over kop, bij uh, datzelfde team. Ik ben, ja, wij, hè, wij kijken de aflevering net iets eerder voordat hij op Netflix uh, verschijnt. Maar je, als deze, dit seizoen een week of twee weken geleden was uitgekomen... ja ja, ja, dan ben,
1: was het toch een ander verhaal geworden. Dan inderdaad. ben ik toch heel ja.
0: benieuwd. Kijk, nu uh, kunnen we zeggen... gelukkig uh, is de, de navelstrengel doorgeknipt. <laughs> ja. En maakt deze aflevering ook niet meer zoveel uit. Maar de aflevering is aan zich ja, vrij schokkend. Ja,
1: nou, ik, ben, ik ben inderdaad precies... jij zegt heel blij dat wij eigenlijk... net voor het seizoen kijken, hè, voor het race seizoen kijken. Ja. Wel een beetje voorsprong maar niet te veel. Doe het u ook bewust, omdat we dit soort dingen willen voorkomen dat je hele verhaal is op te houden... van oh, dat kan toch niet en een week later loop je hier tegenaan. Dus ondanks het feit dat dat natuurlijk fijn is... is het goed om de actualiteit in de gaten te blijven houden. Nou, ja, We zien in deze aflevering natuurlijk ook vader uh, uh, Dimitri... de opmerking maken. Als de naam Oerakali van Haas verdwijnt... dan verdwijnen ze uit de Formule 1. Nou, ook dat hebben we... Uh, gelogen straf zien worden intussen, want uh, al op de tweede dag van de tests reden ze alweer uh, zonder de sponsoring van Oerakali uh, van, uh, uh, op de auto. Ja, je vraagt je, je, vraagt je heel erg
0: af uh, uh, ja, of, of, of hij überhaupt door had dat hij, dat hij gefilmd werd uh, tijdens al deze quotes, want het is het is chantage, het is blackmailing je kunt zeggen, ja, je bent naïef als je, als je, als je niet weet dat dat in de Formule 1 speelt eens. Weet je, natuurlijk spelen die dingen een rol. Maar ik vind het verpand dat we een kijkje achter de schermen krijgen hierbij. En dat, dat dit is opgenomen en dat we dit zien.
1: Ik weet niet of Vader Dimitri, zoals hij het zelf zo mooi omschreef. Altijd even goed door had dat hij op de radar stond van de film. Nee, Ik weet niet of je denkt dat hij op de radar nee. van de film
0: stond. I am not a fan. Nee, I am not a hero,
1: zei dan. Oh nee, I am, oh, am hero. no hero. I am yeah. no hero. <laughs> ja. nee, en dat blijkt, dat blijkt hij ook niet te zijn. Hè. En, uh, en wat dat, en... dat betreft heeft hij ook zelfkennis. Ja, en dat gaat goed geprojecteerd. Het is een beetje ja. de evil antagonist van, uh, van een superheldenfilm. En dat, ja, dat, dat vinden we allemaal, al, vonden we allemaal al voor seizoen. En dat wordt natuurlijk een beetje onderstreept. En ondanks het feit dat je kunt zeggen, het is montage. Het is, hè, je kunt natuurlijk dingen dikker aanzetten in zo'n montage... Moet je je wel realiseren dat deze dingen echt gezegd zijn. Dit is echt gebeurd. En, en dit zijn geen verzonnen quotes. Dit is niet Sebastian Vettel die dit in het Russisch zegt. Tegen iemand anders die ze eronder gemonteerd hebben. Om het zomaar even te zeggen. Nee dit eens. Het zijn harde uitspraken die gewoon gedaan worden. Het geeft wat mij betreft twee dingen weer. Eén, uh, jij zegt terecht uh, uh, de harde manier waarop de familie Mazepin... eigenlijk zijn rol opeiste binnen het team van Haas. Het zijn gewoon
0: twee klootzakken. Wat
1: eigenlijk een? het team
0: siddert een... in, in angst.
1: Wat natuurlijk letterlijk een familiebedrijf is. Hè. Vanuit Gene Haas gezien is het gewoon echt een Amerikaans familiebedrijf. Nou mm -hmm. er Twee van die harde Russen erin. Dat contrast is heel groot en heel heftig. Uh, het andere wat het laat zien... is dat zo'n jongen als Mazepin... wat we natuurlijk allemaal een beetje wisten... naar aanleiding van alle situaties die natuurlijk volgens seizoen naast de baan op de baan waren... is een heel ander beeld van de realiteit heeft dan de meeste mensen. En ook gewoon zegt... ik mag geen watje zijn op de boordradio. Want als ik een watje ben, dan nemen ze me niet serieus. Dat soort dingen geven aan dat, dat die jongen met een compleet verkeerde knop, of een verkeerde kop moet ik eigenlijk zeggen, in die auto gestapt is. Uh, en vanaf dag één, op, we hadden het in de vorige aflevering over de druk bij Mercedes, hè, onder andere maar vanaf dag één een immense druk op zijn schouders heeft gevoeld om het allemaal te moeten uh, waarmaken binnen deze sport uh, tegenover Mick Schumacher. Nou, ja, ik, ik vind het een heel bijzondere uh, aflevering, omdat er zoveel bizarre tenenkommende momenten zitten dat je denkt, hoe trek je jezelf er doorheen? En daaromheen zie je de lachende Gunther Steiner... die alles weet te relativeren met een knipoog en een grap.
0: Je zou bijna kunnen zeggen... en dat is misschien wel hè, het, het gouden randje van deze aflevering. Gunther Steiner die zit al zo lang in Formule 1. Die heeft al zo verschrikkelijk veel meegemaakt. Die staat niet meer te kijken van een, uh, <laughs> een boze rus, meer of minder. Hij lacht er ook om. Um, en wat ik, wat, ja, wat ik knap vind... Het, het, deze aflevering laat goed zien wat er in de Formule 1 allemaal gebeurt. Er zijn vaak wel coureurs die zich erover uitspreken. Kimi Raikkonen is er zo een, die gewoon zegt, ja die politiek, daar wil je echt helemaal niks mee te maken hebben. En dat hele sfeertje. En dat komt in deze aflevering heel goed uh, naar voren. Als je ja. bij een minder team zit, uh, heb je te maken met sponsoren en je weet nooit van tevoren wat hun motieven en wensen zijn. En, en Steiner die legt dat heel goed uit. Uh, hij zegt, ja, de nieuwe sponsor, uh, nieuwe grillen, uh, we zien ook Mazepin en uh, Nikita die zegt... mijn vader is er altijd bij, bij elke race. Ja. Nou ja, je ziet wat de impact op een team is. Dat zo'n zo pader ineens rondloopt. Ik begrijp ook goed dat ze bij Red Bull op zeker moment gezegd hebben... Uh, Jos Verstappen, hij is nu uh, 18 geworden, je zoon. Vanaf hier nemen we het stokje over.
1: Maar mocht we het loslaten inderdaad, ja. En je moet ja. hem af
0: en toe een beetje los gaan laten. En ik denk dat dat, hè, wat Jos weet als geen ander... wat er voor nodig is om succesvol te worden in de sport. Als er iemand... goed gemanaged is in deze sport... dan is het Max Verstappen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, van sponsoren, je eigen geld meebrengen... tot je vader niet overal mee naartoe slepen... want dat werkt averechts... tot een vijfjarig contract tekenen... zodat je zeker weet dat je vijf jaar... in de Formule 1 rondrijdt... met alle rechterlijke clausules die niet open te breken zijn... want daar heeft <lacht> Jos ook zo... helaas zijn ervaringen mee... Um, en dat is wat er nodig is. Nou ja, goed, dat is bij de Mazepins natuurlijk een heel ander verhaal. We zien iemand die, ja, fertilizerbedrijf in, in, in Rusland, ja, een kunstmestbedrijf kunstmest, ja. in Rusland. Steiner maakte nog een grapje over. Hij is gewoon een kunstmest, meneer. Maar het is wel een gast die vervolgens tegen Steiner zegt, hé, hey, ik heb je nog een mailtje gestuurd met een paar tips. Ja. Nou ja, nou weet ik niet hoeveel kunstmest er over het algemeen in de benzine van zo'n auto zit. Maar volgens ja. mij niet zo heel veel. Dus nee. ik ben dan toch heel benieuwd waar die tips over gaan. Man, je zult er maar mee te maken hebben, Johan. De
1: ergodynamica van de tractor die de kunstmest rondspuit.
0: Elke dag die, 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 ja. uh, die, 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 die pa, zeg maar... Uh, op, aan de, aan, aan de, aan de op, lijn, op, op de in de mail, ja, in de, uh, ja, wat... met zijn comments, met zijn opmerking. Chanteren, ik stap eruit. En dan zijn jullie al je geld kwijt.
1: Ik denk dat de, de, de silver lining wat mij betreft... is het feit dat er mensen zijn, zoals de Koen Steiner... Mm -hmm. die in staat zijn om deze druk toch op de een of andere manier te laten deflecteren. Precies. en Ik zeg niet dat ze dat doen... He, natuurlijk zullen ze nooit laten zien... voor de camera's van Netflix... dat ze ook breken. Want dat gebeurt natuurlijk ook simpelweg. Maar Gunstein laat de afgelopen seizoenen... wel in deze serie zien... dat hij zo zijn eigen patronen heeft... om zich los te weken van die Formule 1. En dat ja. zie je... Denk terug bij Goen Steiner heel sterk. Uh, Christian Horner zie je dat ook wel een beetje terugkomen... in zijn, ja. in zijn cutscenes, hè? dat hij... Uh, family, uh, life, uh, family life. Family uh, life, na, Natuur. Maar daar waar het bij, bij uh, de familie uh, Horner... nog veel over uh, Formule 1 gaat... en daar heb je ook zelf veel, veel grapjes over maakt, zie je bij Goen Steiner... ik ga een berg op klimmen, fuck die shit. Uh, ik neem mijn vrienden mee... en uh, touwtje vast knopen aan elkaar... om gaan kijken of we Ik denk ook komen.
0: daadwerkelijk dat dat helpt. Die beelden alleen al zijn zo indrukwekkend, Moet je je voorstellen... Dat je er staat en dat je het gedaan hebt. Iedereen die wel eens zoiets als dat in zijn leven gedaan heeft. Of het nou een wereldreis of een backpacking of uh, een berg beklimmen. Of het kan van alles zijn. Maar iedereen die dat wel eens gedaan heeft realiseert zich dat zijn dagelijkse werk, de nitty gritty, de kleine problemen in het niet vallen... Bij zo'n. Als je op zo'n moment bent. Dus ik. Nou ja, goed, laat het een inspiratie voor velen zijn. Als jij je niet meer ja. ziet zitten in de dagelijkse beslommeringen. Boek gelijk die vakantie. Ja, maar hij laat. Ik denk dat hij dat. dat ja, de verwezelingen. van Sebastian Vettel weten we het natuurlijk ook. Dus ook iemand die ergens op een boerderij in, in, in Zwitserland zijn eigen. Biologische kippen en gaan verbouwen. En weet ik veel waar die allemaal mee bezig is. Puur om zich los te maken. Kimi Rijko, een ander voorbeeld. Max Verstappen zegt het ook altijd in elk interview: um, zo gauw het seizoen voor, voorbij is, dan ja, familie. Ja. En weg hier. En even, helemaal, niet rissen, even nee. helemaal niks met Formule 1. Nee klopt. Want het is een wereld die het is je werk maar het is er ook eentje om gauw achter je te laten en daarbuiten te leven.
1: Twee dingen waar ik uh, wel benieuwd naar ben. Vanuit jouw uh, visie, hoe jij dat ervaren hebt. Mm -hmm. Eén is. Uh, uh, stap voor stap. Eén is. Uh, uh, slot van de aflevering. Uh, de GP van Rusland, we weten allemaal, en dat zien we ook terugkomen natuurlijk, die dramatische regenbui die daar uh, uiteindelijk uh, de laatste ronden van de race teistert. Ja. En uh, menig droom in duigen doet laten vallen, met name die van oh, Leno Noors. Uh, daar worden mensen nog steeds verdrietig wakker van, waaronder denk ik Leno Noors zelf. Nee, um, dat denk ik wel. Waar ik benieuwd naar ben is, uh, ik vond dat persoonlijk een hele rare manier om deze aflevering te eindigen. Want er werd een beeld gecreëerd... alsof er een soort van redemption was. Oh ja. Weet je, en wij weten allemaal... als we de uitslag terugkijken... Hij
0: was voor Mick Schumacher
1: gefinished. Mick Schumacher was
0: uitgevallen. Ja, dat was weer zo'n typisch Netflix-twitch.
1: En waarschijnlijk moest hij hem parkeren... van Dimitri, Mick. Wat er ook gebeurt. Ik moest zo lachen, want
0: hij had nog een bandenwissel gehad... En daar was hij heel trots op, want hij had de wolken herkend. Want de wolken waren anders in Rusland. Ja. En zo, uh, meer dingen anders in Rusland. Vooral momenteel. En um, trouwens, het maakt er helemaal niks uit dat dit op Netflix verschijnt, realiseer ik me ineens. Dat ziet hij toch niet? Nee, nee. Ze kunnen helemaal niks ervan zien.
1: Nee, maar denk je dat het anders in Rusland iemand de schouder had opgehaald?
0: Nee, ja, nee, hoor, weet niet. ik niet. Nee. Volgens de Russen zijn we toch allemaal gebrainwashed. Dus, uh, <lacht> nee, goed. Deze hele aflevering was gebrainwashed. Ja,
1: goed, dus die, die race wordt daar uh, getoond als een soort van redemption. Uh, we hebben natuurlijk de hele opbouw gezien van uh, het conflict... tussen de familie Maaspin of eigenlijk ja, uh, Nikita en zijn vader en, en het Haas Team. Uh, hij praat ook over zijn teamgenoot. En niet over Mick Schumacher, maar zijn teamgenoot. Het is ook niet Mick, <lacht> nee, het is mijn teamgenoot. Uh, en die heeft een andere auto. Dat moet wel, dat kan niet anders. Die moet een andere auto hebben. Dat is het enige wat er aan de hand kan zijn. Dat
0: had het wel heel erg met Mick te doen.
1: Dus hij wil een nieuw chassis. Ja. En hij wil andere balansafstellingen. En hij wil dezelfde balansafstellingen. En hij wil allerlei dingen. En uiteindelijk zien we aan het einde van de race. horen we van, van de aflevering over en zeggen. Nou, ik denk dat Nikita wel heeft bewezen dat hij in de Formule 1 thuis hoort. Met zijn laatste plek in de Grand Prix van Rusland. Of één laatste plek, omdat hij nog wel net voor Latifi de deed weet te eindigen. die ook pech had. en lekker banden. En, en Mick Schumacher die uitgevallen is. Nou, ik denk dat dat je entree ticket is. Als je het zo bekijkt, is Gio van al jarenlang wereldkampioen materiaal.
0: <laughs> ik denk dat ze dat toch als een soort... Uh, ja, jij zegt redemption, maar ik denk dat ze toch... Ja, dat, een, ja. ja ze zochten een einde en dan een soort van... Ze moesten van, nog iets
1: bedenken van een einde. Ja, ja, ja.
0: En ze, <laughs> ja, en ze wilden dan niet te negatief uh, eindigen, denk ik... En eigenlijk wat ze, wat ze wilden laten zien met de spanningsboog... Dat, en dat zegt Steiner ook aan het eind van de aflevering... is het maakt niet uit dat je valt, het gaat erom dat je weer opstaat. Ja. En dit was dan een manier om op te staan. En laten we wel wezen... Uh, we hebben ook aan uh, Max gemerkt op um, Zandvoort... Ja. de druk bij een thuis Grand Prix is immens. Mm -hmm. Lewis Hamilton, Silverstone, waar we het vorige aflevering over hadden... Ja. De druk op je thuiscircuit is immens. Niet alleen om daar te presteren, maar ook om, de, om het raceweekend heen. Interviews, uh, ja. allemaal afspraken, uh, verplichtingen. Uh, ja, en dat, uh, uh, Mazepin die noemt het ook wel. Hij zegt, ja, dit is wel de meest intense uh, race uh, van het jaar. Ja. Ja. Nou ja, dus, en het feit dat hij daar dan zijn hoofd boven water houdt... en ook de bandenwissel zelf aangeeft Wat, Ja, ik denk dat we dat dan maar ja. <laughs> moeten gelijkstellen. Het feit dat hij finisht ja. en op tijd zijn banden wisselt... is voor hem een soort van in de punten rijden.
1: To finish first, Marjolein. Precies. First dus
0: finish. ze zochten naar het hoogtepunt van zijn ja. seizoen. En ik denk dat dit het was, Johan. Zij zochten een silver lining rondom de regenwolken. Ik denk dat wij het gemist <laughs> hebben toen we de Grand Prix van Sochi <laughs> bespraken afgelopen jaar... Ik denk dat er de andere dingen waren die meer aandacht vergden. Maar ik denk dat wij stiekem het hoogtepunt van Nikita Mazepin gemist hebben. En het is toch fijn dat daar nu een Netflix aflevering aan gewijd is... die hij zelf nooit zal kunnen kijken.
1: Wat, uh, wat, wat opvalt in deze aflevering, wat extreem opvalt in deze aflevering... is dus de nagesynchroniseerde commentaren, hè, wat we het vaak over gehad hebben. Met name omdat je weet dat niemand van de commentatoren zo bezig is met Nikita Maas... in de mixioemgerachting. Oh, Je hoort een hele analoge... Oh nee, hij heeft ze race echt verprust nu. Nee, oh, dat zien we normaal gesproken in de herhaling. Olaf Mol ziet het meestal uh. pas de dag daarna... En weet je, dat, dat zijn dingen die we niet... Dat, daar zijn we niet mee bezig met z'n allen. Dat is niet... Hij
0: unlepte zichzelf, maar reed hij toen drie of vier ronden op, op ja, dat, nee, Hij
1: unlepte zich wel uit. Goed, dat was wat iedereen moest stoppen. Dat kom op, laten we eerlijk zijn. Maar goed. Hey. Um, andere vraag die ik heb is... Uh, uh, we zijn natuurlijk nu wat verder in de kennis en in de wetenschap. We weten ja. dat we afscheid kanaal hebben van de Mazepins. Lekker. Uh, nog even kijken of we een centje terug kunnen krijgen. Want dat willen ze natuurlijk heel graag. Maar intussen... Uh, niet Pietro Fittipaldi van de Fittipaldi-Schmurrenverbende. Maar...
0: Kevin, mag je Kevin, eens, mag eens terug. K-Mac. Ja, dat betekent dat we drie, drie zoons van voormalig Formule 1-cureurs in het veld hebben rondrijden volgend jaar. Ja, hoe Zie je dat?
1: Hoe teleurgesteld was jij? Ja. Over het feit dat ze niet Mieke Hakkinen teruggehaald hebben.
0: <laughs> je bedoelt, hij is nog steeds een soort wettenkoop. Ja, nou moet ik wel zeggen, ik volg uh, Mieke, Mieke Hakkinen uh, vrij actief op Instagram, is een vrouw ook. En hij heeft een zoon en een dochter die allebei kaarten. Ja. Uh, die zijn alleen nog wel een stuk jonger dan Kevin Magnussen, Max Verstappen en uh, Mick Schumacher. Dus, dus het is even, dus nog heel dus helaas ja, ja, uit zijn tweede huwelijk. Uh, ah, tweede leg. Ja, tweede leg. Oh, ja, ja. Um, die zijn nog niet oud genoeg om Formule 1 te rijden. Maar sluit dus niet uit dat de Hakkinen naam ook ooit nog terugkomt in de Formule 1. Je, weet het, niet, je weet het niet. En
1: tegen die tijd zal Alonso zijn... Eerste, zijn laatste seizoen waarschijnlijk ook rijden... als eerste seizoen met zijn, met zijn zoon... die die ergens nog moet krijgen. Maar... Ik
0: wou net zeggen, Alonso ja. die is nog steeds niet aan kinderen begonnen. Nee, goed, dus dus die zal, die tegen
1: die, die tijd dat Alonso een keer stopt... zal zijn kind wel 18 zijn, dus dan, dan mag hij ook racen. Leuk. Nee, uh, de, ik was wel even nieuws wat jij vond van de terugkeer van Kevin Magnussen. Met name natuurlijk omdat we weten... dat Kevin Magnussen met veel poeha... Uh, vertrokken is bij Haas. Mm -hmm. uh, hè, en ook duidelijk heeft laten weten op deze plek hoef ik niet meer terug te komen in de Formule 1. Als ik terugkom in de Formule 1... is dat niet om het achterveld rond te rijden.
0: Ja, ik denk dat hier het oude Adagio... Adagium, <laughs> adagio of Strings? Adagio of Strings. Adagio of Strings. Zijn ze kom weer terug, hè? Weet je dat? Ja, weet ik. Dat, well, dat adagio is... of Strings. <laughs> Vrij unfortunate <laughs> dat wij vorige week een playlist... met <laughs> trendsmuziek uit de jaren nul... en daarmee bedoel ik de jaren 2000... hebben opgezocht ja. en opgezet... Ja. En uh, daarom zat dat uh, enigszins uh, top of mind. Overigens, Mieke, Mieke
1: Hakkin mag wel een sensation white. Goed, andere vrouw.
0: Die werd wereldkampioen in die tijd. Dus ja. dat is wel een beetje nou goed. Nou. We dwalen um, af.
1: Hetzelfde adagium.
0: Ja. Hetzelfde adagium geldt wat altijd geldt. En dat is: hmm. je kunt maar beter in de slechtste auto in de Formule 1 rijden dan helemaal niet in de Formule 1 rijden. Hmm. En uh, ja, uiteindelijk zal hij toch gezegd hebben... ik kom weer terug. Waar ik wel benieuwd naar ben... en dat wordt in deze aflevering natuurlijk wel weer uh, geschetst... de Haas is een verschrikkelijke auto. Dat was hij al. Ja. Ik denk niet dat hij het afgelopen seizoen... heel veel beter is geworden. Nu hebben we nieuwe auto's. Dus je kunt zeggen... we beginnen weer helemaal opnieuw. Maar deze aflevering zo in oogenschouw nemend... kun je achteraf ook zeggen... ik denk niet dat het heel verstandig was van het team... om met twee rookies te rijden... Uh, we zien een stukje van die debrief, ook in deze aflevering. Nou, Mick uh, levert waarschijnlijk nog wel enige nuttige input... van Mazepin, zullen niet zo heel veel geleerd hè? Ja, ik ben van Magnus heel bang dat hij in een nieuwe auto start, uh, stapt... maar dat daar nog niet uh, ja, heel veel progressie in zit. Het zou nog wel slechter kunnen zijn dat toen hij wegging.
1: Sowieso al die Russische tekens op dat dashboard.
0: Wat, nou ja, hij, heeft in elk geval, hij is toen nog betrokken geweest bij... Uh, hè, bij de, de optimalisatie van die auto al die jaren lang.
1: Nou, dat zal hij zich niet, uh, dat zal hij niet graag hardop zeggen, denk nu ik. Als je die auto voor jou ziet. Hij, <laughs> is een,
0: hij, is een, nee, hij is een jaar <laughs> weg geweest. Hij is dus niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe auto. Zij dus moet eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja, ja. Het, maar
1: met alle respect, Marjolein. Ik denk ja, dat we.
0: Het kan niet slechter. Ik
1: denk dat we er altijd over eens kunnen zijn. Ja? Dat ondanks de ervaring van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. <laughs> mm -hmm. we kunnen vaststellen dat. De bijdragen die ze hebben kunnen leveren aan de doorontwikkeling van de auto. Mm -hmm. Nou niet echt van die aard zijn geweest dat we gezien hebben... dat die auto echt significant beter is geworden in de jaren dat zij de reden. Want ze zijn van middenmotor naar onderaan gegaan.
0: Had jij ergens nog een beetje uh, uh, spijt of dat je het jammer vond... dat Magnussen terug terugkomt en niet Grosjean? Nee. Nee. Nee.
1: Nee, want het leuke is, het mag ze dus wel een echte racer, een racer-racer. En uh, Grosjean was natuurlijk ook wel de laatste jaren... in Formule 1. Uh, uh, was er altijd wel wat met Grosjean. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk, ik denk dat als het gaat om, om zeg maar de, nou, het is jammer dat Hulkenberg niet terugkomt. En ik zou Grosjean, Hulkenberg, dat zou een mooie, of uh, sorry, uh, Grosjean uh, en zou Mar ook mooi zijn. Mar ja. Hulkenberg, als nou Hulkenberg er erg zou kunnen komen, dan zouden die, die heerlijke uh, interactie na in de weer samen kunnen hebben. Die waren zo grote, grote vrienden van elkaar. Dus dat zou wel leuk zijn. Nee, ik denk dat Magnussen voor de sport is Magnussen leuker. Uh, ik had het ook voor Grosjean leuker gevonden als hij weer was gaan racen. Maar ja, die gaat echt niet in een haast zitten op Bahrein, nu, denk ik. Uh, <coughs> voor zijn lol. En daarnaast heeft hij volgens mij prima naar zijn zin in Amerika en de IndyCar. Dus uh, uh, volgens mij is het gewoon uh, een prima oplossing zo. Uh, maar wat ik zeg, Hulkenberg was ook nog een naam die ik voorbij zag komen. En ik dacht, van, nou ja, het zou toch ook leuk zijn als die weer... In de Formule 1 zou kunnen. Maar ik denk dat die wel echt nu klaar is met, uh, met de sport.
0: Ik denk dat ze verstandig aan hebben gedaan... door Magnus terug te vragen. Het was iemand die goed in het team lag. Ze kiezen dan ook voor de zekerheid van een ervaren coureur. Iedereen kent hem. Het zal even tijd kosten om hem weer... Hè,
1: uh, denk jij dat ze bewust gekozen hebben voor een ervaren coureur... naar ja. aanleiding wat je nu net hebt gezien in de, ja. in de uitzending? Ja. Ik denk namelijk dat um, als ik kijk qua talent... zijn er in Formule 1 en 2... En uh, uh, zeker ook jongens die langs de kant staan. Hè? Er zijn ook genoeg jongens die ze kunnen oppikken. Die, of een Vittipaldi misschien Ja, maar wel. zij
0: zijn geen opleidingsteam. Zij zijn eigenlijk, moet je hun zien, als een, als een Alfa Romeo. En ja. wat had Alfa Romeo de afgelopen jaren? Kimi Raikkonen en Giovinazzi. Ja. En Kimi Raikkonen zat daar om de auto te verbeteren. En uh, Giovinazzi ook dingen bij te brengen. En die combinatie werkte erg goed. Behalve dat zij het op persoonlijk vlak goed met elkaar konden vinden. Ja. Um, is die auto daadwerkelijk ontwikkeld. Helaas kwam het afgelopen seizoen... het tweede seizoen zelf niet meer echt tot z'n recht. En dan nee. zag je die, die successen die ze het seizoen hiervoor... eigenlijk nog best wel hadden verder uh, afzakken. Maar er werd wel... Ja, Ontwikkeld. er werden stappen ja, gemaakt. Ja, true, true. En dat miste Haas dit jaar heel erg. In plaats daarvan, en dat is ook de reden dat Steiner uiteindelijk twee jaar geleden nog verlengd heeft met Grosjean en Magnussen. Omdat hij zich realiseerde, ik wil niet helemaal opnieuw beginnen. Want dan moet ik weer die hele auto ontwikkelen. Nou, nu kon hij niet anders. Financiën. Ja. Uh, Mazepin bracht het geld. Schumacher, die kan je niet laten staan.
1: Nee, want daarmee kom je in de kataloog van de Aldi.
0: Daarmee kom je inderdaad in de catalogus van Aldi. Ja. En één ding moet ik wel zeggen. Ik vind Mick Schumacher een sympathieke gozer. Uh, die, die doet er gewoon aan mee. En die is blij dat hij er mag zijn. Die doet volgens mij hartstikke zijn best. Ik je vind het een aardig jongen. Ik vind het ja. een hele aardig jongen. En uh, Steiner hetzelfde. En ik denk dat met Magnussen... brengen ze de rust in het team terug. Ik vind het verschrikkelijk als ik deze beelden zo zie. Mm -hmm. Wat een rampseizoen moet die Schumacher hebben meegemaakt. Ja. Het is dat het volgens mij een hele nuchtere knul is dat hij het ook allemaal wel van zich af heeft laten glijden. Maar, jezus man, zo'n teamgenoot. Ja. En, en ook die erbij. en die, die terreur... die dat in zo'n team met zich meebrengt. Zo'n debrief waar dan ja, iedereen eigenlijk doodsbang... om zich heen zit te kijken, om iets verkeerd te zeggen. En iedereen houdt maar zijn mond. En het teamgenoot die de godgansen tijd zegt... Jouw auto is sneller. Ik word genaaid. En daar ja, kun je dan ja. niks van zeggen. Want het is de <laughs> geldschieter. Dus ja. je houdt je waffel maar. Nee, ik denk dat ze bij Haas gedacht hebben rust in de tent. Het enige wat ik me wel afvraag is... waar komt nu het geld vandaan? Want ze stonden natuurlijk op omvallen. Ja. En het geld valt nu weg.
1: Ja, misschien dat Jean dan toch weer zelf in de buidel was. Dat weet ik niet. Wat ik, wat ik me wel afvraag... nu ik dat zo... jij, jij stond dat net zo op. En toen dacht ik... ik realiseerde me wel dat ze bij Haas... eigenlijk altijd geïnvesteerd hebben in langdurige relaties. Gro mm -hmm. Grosjean Magensen is een goed voorbeeld. En nu hadden ze feitelijk met Schumacher en Mazepin hetzelfde willen doen. Ze zijn wel een partij die eigenlijk altijd bezig is met langdurige relaties op te bouwen met de coureurs. En ik vraag me inderdaad wel eens af of dat de juiste keuze is. Was er nu niks veranderd? Hadden we dit seizoen weer uh, uh, Mazepin en Schumacher gehad daar? Uh, en, en feitelijk zou dat dan de nieuwe Peppi en Kokkie, de nieuwe Grosjean uh, Magensen mix op zijn geweest.
0: Nee, dat is anders. Ze hebben met Mazepin een slang in huis gehad een, een, een vergif. En daar hebben ze zich op verkeken. En dat was noodzakelijk...
1: Vanwege de financiële injectie Omdat ook, ze
0: het ja. anders niet zouden hebben gered. Dan zouden ze, wat Will Buxton in deze aflevering ook zegt... hadden ze niet eens aan de start gestaan van afgelopen seizoen. Zo erg waren de financiële problemen. Ja. Williams zat in dezelfde shit... Claire Williams heeft op het goede moment besloten. Verkomen ik zoek een ja. verkoop die hap. Ik ja. zoek een investeringspartij. Dan kan iedereen zijn baan behouden. Dan kan het team blijven bestaan. Dan kunnen de coureurs doorrijden. Ik heb geïnvesteerd in George Russell. Latifi draagt zijn steentje bij. Goede sfeer. Goede uh, uh, ook, hè, verbetering van de auto. Fatsoenlijke mensen. Dus het is een beetje geld en het is een beetje uh, politiek. Maar het is toch vooral uh, samenwerken en proberen vooruit te komen. Nou, Claire Williams heeft dat vind ik nog steeds erg goed gedaan. Ja. Die tent verkopen en continuïteit voor het team. goede invulling aangegeven. Ja. Ja, dat, ja, dat vind ik sterk. Dat was waarschijnlijk voor haar persoonlijk moeilijk. Haar vader is inmiddels dus ook overleden. Maar ik kan ook begrijpen dat zij... dat hoofdstuk van haar leven af wilde sluiten. En uh, dat ik vind dat ze dat op een goede manier heeft, uh, heeft afgerond. Nou, er zijn andere teams uh, die hebben andere deals. Haas... Lijkt, ja, die hebben hiervoor gekozen. Ja. Die hebben voor het construct een Russische oligarch aan boord nemen. Kunstmesgarg. Met ja. alle risico's van dien. En het allergrootste risico, dat was eigenlijk voor het hele seizoen begon al duidelijk. Het komt in deze aflevering niet meer aan bod. Nikita Maasbin bleek natuurlijk gewoon een kloothommel eerste klas. Toen we <laughs> dat filmpje naar buiten kwam, waarop je een of andere vrouw... Uh, uh, betasten. Ja, toen was eigenlijk zijn, uh, zijn lot al, uh, al gesield. Ja. Uh, dat, dat is gewoon uh, ja, dan kun je zeggen het is een jonge gast, uh, stomme fout. Maar ja, daar kom je niet meer bovenop. Behalve als je dan de rest van het seizoen misschien super sympathiek en hartstikke goed gereden had, had hij het echt nog wel goed kunnen maken. Maar ja, we zien in deze aflevering dat hij uit dat hout niet gesneden is.
1: En Goetheunen zichzelf zelfs zelf nog uh, van dat that's why they hate you. Onder streep.
0: Is heel simpel. En ze hebben echt wat dat betreft, ja, inschattingsfout kun je het noemen. Ze hebben denk ik gedacht we komen er weer weg. Ik denk om heel, ik zat de aflevering te kijken en toen dacht ik, nou, dit is misschien het, het is echt werkelijk waar. Het enige uh, uh, positieve wat uit uh, die verschrikkelijke situatie in Oekraïne nu voort is gekomen, is voor het team van Haas in elk geval dat ze van deze situatie nu af zijn, waarbij wel de kanttekening is. Hoe gaan ze in vredesnaam overleven? Zonder dat geld. Ja. Nou, we gaan over andere zien.
1: teams gesproken die, uh, die natuurlijk een, in opbouw zijn en om de weg terug naar het zijn. volgens mij de volgende aflevering gaan we verder met de strijd tussen McLaren en Ferrari. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ik ben ook benieuwd hoe, hoe de ontvouwt. sfeer
0: daar in het team zich ontvouwt. Want we zien een hoop kijkjes achter de schermen. Nou, toch leuk.
1: Een hoop emoties zie ik.
0: Ja. It's just the emotions. Ik ben benieuwd. We gaan
1: kijken.